0: L'Association québécoise des cadres scolaires vous souhaite la bienvenue sur Balada QCS, une série de balados qui abordent des enjeux de gestion au cœur du réseau de l'éducation. Commence à réfléchir à notre retraite. Il y a une foule d'éléments qui nous viennent en tête. Outre les aspects financiers, les aspects personnels qui exigent, disons-le, de la planification, assurément aussi de l'introspection. Il y a aussi des enjeux organisationnels qui ne sont pas à négliger. Et comme gestionnaire, on veut que nos projets suivent leur cours, qu'ils évoluent, et on veut préparer notre équipe à notre départ. C'est normal. Et ultimement. Bien, on souhaite préparer la relève, on veut laisser la maison en ordre. Qu'est-ce que vous en pensez? Et même si vous n'êtes pas rendu à l'étape de la retraite, bien, ça se peut, chers auditeurs, qu'au cours de votre carrière, vous ayez à vivre, à préparer votre propre départ et pour toutes sortes de raisons. Alors, cette réflexion-là, aujourd'hui, on veut la faire avec vous et on a des invités qui ont un point de vue très intéressant à vous partager. Je quitte en bonne conscience, c'est-à-dire je laisse
1: mon poste à quelqu'un qui comprend bien, qui connaît bien. Qui... Ça aussi, c'est important psychologiquement pour la personne qui quitte et pour la personne qui reste, qui s'est sentie euh, soutenue, accompagnée et euh, la bienvenue dans cette organisation-là.
0: Madame Nancy Brassard, vous êtes professeure chercheure agrégée en gestion des ressources humaines en psychologie du travail à l'École nationale d'administration publique depuis 2009 déjà. Du moment où notre prise de retraite est décidée, Nancy, comment on planifie le transfert de nos connaissances, de notre expertise, notre bagage
1: en fait, la responsabilité, on n'est pas les, les uniques responsables de notre départ à la retraite. L'organisation aussi doit mettre en place des conditions favorables d'une part et des stratégies aussi qui vont permettre à leurs employés de, 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 de pouvoir prendre la retraite et de pouvoir eux-mêmes mettre en œuvre leur propre stratégie dans la progression de leur carrière.
0: Oui, parce qu'on peut avoir une belle volonté, un intérêt, avoir ciblé une personne avec un grand potentiel, mais il faut sûrement formaliser le tout avec la direction, il faut qu'il y ait un canal de communication.
1: Oui, tout à fait. Bien, on parle beaucoup de la communication ouverte et franche, qui devrait être d'abord une culture de l'organisation, la culture collaborative aussi. On devrait mettre en place... Plein de stratégies. Alors, vous m'entendez dire souvent moyen, stratégie. Ben oui, ce sont des pratiques de gestion qu'on devrait encourager et mettre en place et favoriser pour que le passage euh, ou le transfert des connaissances, des compétences et de l'expertise se fasse du mieux, euh,
0: de la meilleure façon possible. Est-ce qu'on peut pointer du doigt la pandémie, la rareté de main d'œuvre? au sujet que ce sera peut-être de plus en plus difficile de prévoir notre retraite ou notre relève la pandémie a fort
1: certainement contribué à exacerber certains problèmes. Euh, la relève en est un. Le développement des compétences est un problème euh, qui a pris de l'ampleur en raison de la pandémie puis du contexte difficile et de la rareté des ressources et tout ça. Et euh, la gestion de la relève aussi, on l'a comme un petit peu mis de côté parce que là on, on gérait des urgences et euh, on n'était pas encore à l'étape d'anticiper et de planifier des mesures préventives. On était dans le correctif. Puis on le sait que quand on gère de manière corrective, hein, à essayer d'endiguer de, les problématiques qui sont qui sont présents, ben ça nous prend trois fois plus de ressources, trois fois plus de temps, c'est beaucoup d'énergie. Alors on met de côté. Euh, des stratégies euh, qu'on souhaitait mettre
0: en place au profit de la gestion des priorités et des urgences. Quand on est en mode planification, Nancy, il y a sûrement des bénéfices à court, mais aussi à long terme. Quels sont-ils? Alors, quand on prévoit
1: déjà des plans, qu'on a déjà une vision claire, qui est partagée puis qu'on on peut déjà compter sur des bassins de talents ou des bassins de personnes compétentes, qu'on a déjà repéré des hauts potentiels dans nos organisations ou des gens qui sont volontaires pour progresser, dans notre organisation, qui, 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 sont fidèles et loyaux et qui veulent faire carrière dans notre organisation. Ce sont des pratiques qui sont gagnantes parce que on anticipe déjà et les bénéfices à court, moyen et long terme, c'est certain qu'ils sont là parce que on a une vision plus claire de notre organisation. Et s'il advient euh, des, des, des problématiques comme celles qu'on a vécues avec la pandémie, sans mettre tout de côté, on peut continuer à considérer et avoir en tête quand même ces pratiques-là qui étaient euh, choses courantes au quotidien chez nos gestionnaires. Je pense que dans l'administration publique actuellement, on, on le sait qu'est-ce qu'on a à faire. On a les moyens et les stratégies pour le faire le problème, c'est qu'on a de la difficulté à passer à l'action. Alors, euh, dans nos projets de recherche, on est allé questionner les gens euh, Mais dit,
0: du réseau. Pourquoi, de pourquoi on a de la difficulté de passer à l'action On freins? est allé
1: les questionner. Oui, les freins. On parle de lourdeur administrative, de manque de clarté, de manque de collaboration ou de prise de responsabilité. Euh, dans certains domaines, on semble vouloir se rejeter la balle, c'est-à-dire qui est responsable de la gestion de la relève Certains vont dire ce sont les ressources humaines, d'autres vont dire c'est le gestionnaire qui a la perspective la plus pertinente pour mettre en place toutes ces stratégies-là. Alors, on, on semble se rejeter la balle, si je puis dire, et les actions ne s'entreprennent pas. On pensait aussi à un manque d'engagement des gestionnaires ou euh, des, 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 des hauts dirigeants, mais ce n'est pas le cas. On perçoit que, ou on se perçoit comme étant encore engagé et euh, ce n'était pas là, là la problématique. Alors, on parle de lourdeur administrative, de manque de clarté et d'un manque de collaboration d'un service à un autre ou euh, d'employés à, à autres employés. D'où l'importance de la culture collaborative parce, Participative, une communication claire qui circule et qui est partagée.
0: L'intelligence et la mémoire collective. Hein? Les gens qui ah, veulent oui, s'informer je... là-dessus, c'est magique, ça.
1: Encourager la compétence collective aussi, pas juste la compétence individuelle. Une, la relève, c'est une question de collectivité. Hein? C'est tout le monde qui doit prendre part à, euh, à la future relève et moi, si je songe à prendre ma retraite, je dois pas garder ça pour moi, je dois en parler, je dois ouvertement manifester mes souhaits, mon désir à
0: mon entourage pour le bien de l'organisation et de l'équipe aussi. Un peu plus tard, on va avoir quatre invités avec nous autour de la table, Nancy, et je me demande à quel point la formation sur un délai comme quatre semaines, six semaines, c'est logique.
1: Bien, en fait, quand on parle de transfert d'un humain à un autre d'habitude ou de pratique ou de stratégie ou de moyens ou de connaissances, on va parler d'un quatre à six semaines pour... Pouvoir devenir opérationnel et fonctionnel sur euh, ses compétences ou ses pratiques, ne serait-ce que de, de, de connaître l'organisation et euh, de, 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 de mieux saisir comment L'organisation dans laquelle je vais être impliquée maintenant fonctionne. Euh, C'est quoi sa mission? Quelle est sa vision? Quelle sera ma valeur ajoutée dans cette équipe? Euh, euh, quel, quel aura le sens de ce que je vais faire à l'intérieur de cette organisation-là? Il faut que j'y trouve mon sens. Et ça, surtout la jeune génération en place... Euh, veulent faire du sens et veulent trouver un sens à ce qu'ils font. Alors l'importance justement de donner du temps pour les accueillir, les intégrer et c'est un minimum hein, de quatre à six semaines. Alors euh, que parfois, ben la transition se fait beaucoup plus rapide que ça. Alors euh, l'évaluation subséquente aussi et le suivi, l'accompagnement, le soutien de la personne en place, mais il y a aussi la perspective de la personne qui quitte, hein, de laisser sa marque, de laisser sa trace. C'est un sentiment à devoir Oui, c'est ça. De, je passe le flambeau et je le passe avec satisfaction, ce, ce flambeau-là, à une personne qui en vaut la peine, hein, qui en vaut le coup. Alors, c'est important aussi pour « je quitte en bonne conscience », c'est-à-dire « je laisse mon poste à quelqu'un qui comprend bien, qui connaît bien ». qui Ça aussi, c'est important psychologiquement pour la personne qui quitte et pour la personne qui reste, qui s'est
0: sentie euh, soutenue, accompagnée et euh, la bienvenue dans cette organisation-là. Vous allez me dire ça dépend de l'environnement, ça dépend de l'expérience de la personne, ça dépend de son âge. Est-ce qu'on doit adapter notre processus euh, d'accompagnement pour la personne qui prend notre relève selon justement son âge, son expérience, son vécu? Ben, dans un monde idéal, oui, on devrait
1: tout prendre ces variables en compte parce qu'elles euh, font une différence. Ce sont des facteurs d'influence, tout à fait. Ben, je pense qu'on le fait bien pour les postes clés. Euh, pour les postes euh, qui sont euh, euh, difficiles à combler dans nos organisations, mais ce serait une dynamique qu'on devrait mettre en place pour tous les postes dans nos organisations où est-ce qu'on a la capacité et la possibilité de le faire.
0: Demain matin, je prends ma retraite. Je veux tondre mon gazon, je veux garder mes petits-enfants, je veux pas mettre de réveil matin. À quel point je dois demeurer disponible pour la personne qui vient de prendre ma relève ou encore pour l'organisation? Pendant combien de temps? Est-ce que c'est bon de faire ça? À quel moment je dois céder les rênes complètement? Ben oui. C'est une excellente question. Hein?
1: Mais euh, moi, j'aurais tendance à répondre euh, ceci. Pourquoi pas leur demander qu'est-ce qui est convenable de part et d'autre à la personne qui intègre un nouvel emploi et à la personne qui quitte? Qu'est-ce qui serait convenable? Parce que je pense que c'est différent d'une situation à une autre et d'une personne à une autre. Moi, est-ce que je veux continuer d'être impliquée? Est-ce que la personne qui entre en poste veut continuer d'avoir un lien. Il y a l'autonomie, il y a la flexibilité. On dit que ce sont des facteurs importants d'intégration. Alors, jusqu'à quel point, moi, j'ai besoin d'autonomie ou j'ai besoin d'aller valider des pratiques ou des façons de faire avec la personne qui quitte, je pense que ça devrait faire l'objet d'une discussion entre les deux. Justement, dans la période d'intégration, pour qu'on convienne de ce qui est euh, pertinent entre nous, de ce qui est adéquat entre nous. Et c'est ce qui euh, consolide, je crois, la, rela la relation de confiance et de collaboration entre les deux sources.
0: Le désir est là, on le souhaite pour toutes les organisations, oui. mais si jamais on poursuit l'idée de se lancer la patate chaude, à qui revient la responsabilité? Est-ce qu'on devrait aller à l'externe? Est-ce qu'on devrait avoir quelqu'un de complètement objectif pour gérer la situation? Euh, on devrait commencer par regarder de quoi on
1: a de besoin. Ça, c'est la première chose. Quelles sont nos zones de vulnérabilité, comme j'en ai parlé tout à l'heure? Quels sont nos besoins stratégiques, mais aussi nos zones qui seront à risque dans le futur? Parce que ça change rapidement le portrait de l'emploi, hein? la disponibilité des ressources. Alors, euh, commencer par se poser cette question-là. Ensuite, regarder à l'interne de quoi on dispose. Peut-être en profiter dans le cadre des évaluations annuelles pour aller vérifier qui aurait la volonté euh, de, de, de prendre le flambeau, d'occuper de, de, des postes et de progresser en termes de carrière dans notre organisation. Donc, aller voir à l'interne se constituer un bassin de talent. Et quand on a fait le tour de ça et qu'on voit qu'on a encore des zones stratégiques, non comblée, ben oui, d'aller à l'externe. Et je pense que parfois, dans certaines sphères d'activité, c'est bon d'avoir un regard externe aussi sur le sujet pour pouvoir nous conseiller. Et euh, souvent, c'est malheureux parce que par volonté de vouloir doter rapidement un poste, on va euh, se doter du moins pire et non pas du meilleur. Alors, faut s'assurer le plus que possible d'avoir accès à nos meilleurs talents. Alors, que ce soit à l'interne ou que ce soit à l'externe, je pense que le point de départ, c'est de se poser la question de quoi on a besoin et à quel endroit cette personne compétente est euh, la plus susceptible euh, d'être dans notre bassin interne ou à l'externe.
2: Bonjour, ici Jean-François Parent, PDG de l'Association québécoise des cas de Si vous vivez des difficultés au travail, la QCS peut vous offrir un accompagnement précieux et vous représenter dans la défense de vos droits. Notre équipe répond à vos questions liées à l'interprétation, à l'application et au respect des conditions de travail, et ce, en toute confidentialité. Avec vous, nous allons trouver des solutions.
0: On a entendu notre experte invitée Nancy Brassard. Maintenant, quoi de mieux que ceux et celles qui sont retraités et qui ont préparé leur propre relève. Autour de la table, quatre invités avec nous. Monsieur Carl Ruet, directeur du Service des ressources matérielles du Centre de service scolaire des phares Monsieur jean françois Brisson, directeur du Service des ressources matérielles au Centre de Service scolaire des phares Jean-François a pris la relève de Carl. Mme Martine Lacombe, CPA, directrice adjointe service des ressources financières au centre de services service scolaire de la capitale et Madame Lydia Barrio adjointe, CPA, service des ressources financières, également au CSS de la capitale. Alors, Lydia a pris la relève de Martine. On est là pour vous entendre. Carl, vous avez pris votre retraite. Euh, je crois savoir que c'est une décision mûrement réfléchie. Vous avez planifié le coup pour transmettre tout votre bagage.
3: Ben, effectivement, je pense que c'est important. Tout d'abord, j'aimerais bien préciser que lorsqu'on réfléchit personnellement à notre retraite, et qu'on euh, on, on a une idée à quel moment on va la prendre, je dis pas une date précise, mais à un moment donné, il faut informer notre organisation, c'est fondamental. Pour pouvoir amorcer ce processus-là, parce que pour certains postes clés, en tout cas là, pour, pour ma part, que j'étais directeur du service des ressources matérielles d'une organisation de moyenne envergure, donc mon poste était relativement poste clé dans l'organisation, fallait que ça se fasse, il fallait prendre le temps de le faire comme il faut. Donc, on ne pouvait pas faire ça à deux semaines d'avis ou quoi que ce soit. Donc, en informant mon organisation, on a pu mettre sur pied effectivement quelque chose. Nous, euh, il y a quatre ou cinq ans, lorsque ma réflexion a l'abouti, si on veut, euh, il y a eu tout simplement un orga un, une décision qui a été prise dans notre organisation. On sortait de plusieurs années de vache maigre en termes de finances. On était une très petite équipe. On voyait des gros projets qui s'en venaient à l'horizon aux ressources matérielles. Donc, euh, on a réussi avec la direction générale de s'entendre où ça nous prenait un directeur adjoint, ce que je n'avais pas à l'époque. Et c'est là que le déclenchement s'est fait. Ah, directeur adjoint il faut absolument le choisir, cette personne-là, il ou elle, dans l'optique, éventuellement, pour si cette personne-là aurait le potentiel de prendre mon remplacement. Moi, ma relève dans 4-5 ans, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, on a choisi quelqu'un. Et effectivement, euh, dans ma tête, c'était clair que cette personne-là, on va la former pour qu'elle prenne ma, retraite, ma, 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 ma relève de ma retraite dans 4-5 ans environ à ce moment-là. On n'avait pas la date exacte, mais on savait l'envergure. Et c'est comme ça que ça s'est passé chez nous. Donc, les deux premières années, j'accompagnais la personne dans son travail parce qu'il faut, quand on travaille dans un centre de service scolaire, ça nous prend une bonne année ou deux à faire le tour de l'auberge, si on veut. Donc, il fallait que cette personne-là s'imprègne de l'organisation, des façons de faire, de l'équipe, des responsabilités. Donc, Et plus on avançait vers ma retraite, plus on devenait un, un, un modèle de gestion à deux têtes, si on veut, où je veux, je, je vraiment par souci de transparence, et je voulais m'assurer que cette personne-là connaissait tous les aléas de tous les dossiers. Évidemment, il y en a énormément. Est-ce que j'ai été capable de faire 100% de, 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 de la transmission? En tout cas, j'en ai fait un bon bout, euh, Mais et plus on avançait vers ma dette de retraite, plus... On avait comme un modèle de mentorat où c'était pratiquement quotidien chez nous. On se parlait régulièrement et euh, je crois que ça s'est bien fait. C'était quand même très important pour moi. Je voyais, je voyais dans ce processus-là euh, deux ou trois grandes raisons de le faire. Premièrement, pour cette personne-là qui va prendre de relève, on sait très bien que quand on prend un poste à pied levé sans connaître, ou les aléas du poste, c'est très très difficile donc cette personne-là, je voulais qu'elle sente bien dans la, la fonction qu'elle va occuper, donc il fallait qu'elle soit au courant de tout c'est important aussi pour l'organisation, pour que l'organisation ne souffre pas de mon départ je ne veux je pas dire que je, j'en faisais si large que ça, mais vous comprenez que un poste clé qui quitte s'il y a une problématique de relève après ça peut avoir un effet ultimement jusque dans les services aux élèves parce qu'on est là pour ça quand on y pense et également pour une troisième raison, pour l'équipe en place où on avait euh, on avait une équipe en place qui, se, qui, qui voit leur leader euh, tout désorganiser, Non, ça ne ça serait pas bon pour l'organisation. Donc c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé chez nous. Je crois que ça s'est bien passé, mais c'est gros. Et donc il faut mettre le temps. Il faut mettre le temps pour le faire. Ça c'est clair.
0: Martine, de votre côté, quand vous entendez ça, 4 à 5 ans, de... est-ce que ça a été la même réalité pour vous? Je crois que vous avez vécu ce qu'on appelle la retraite progressive, d'un commun accord avec votre
4: directeur. Exactement, oui. Pour moi aussi, ça, ça a débuté par un processus de retraite progressive en septembre 2019. Donc, je savais qu'à l'intérieur de 5 ans, j'allais quitter définitivement. Alors dès le moment où j'ai parlé avec mon directeur de ma décision de, de, de prendre une retraite de façon progressive, on a tout de suite, on s'est tout de suite mis en, en réflexion pour euh, un identifier euh, une personne, si possible au sein de l'équipe, ce qui était ce qui a été le cas pour nous, là, ce qui était euh, Lydia était déjà dans l'équipe comme professionnelle, mais c'était pas juste une réflexion pour pour trouver un remplacement ou pour faire un transfert de connaissances. Ça a été aussi une réflexion pour euh, améliorer l'organisation du travail au sein de l'équipe, revoir la structure de l'équipe pour s'assurer que, euh, oui, dans le contexte de mon départ, mais on savait que dans les prochaines années, il y allait aussi aller avoir d'autres départs. Donc, on voulait une structure qui allait assurer une certaine stabilité. Et pour que euh, pour ma rempla mon remplaçant ou ma remplaçante, ce soit, euh, ce soit pas trop déstabilisant d'entrer de, de, dans des nouvelles fonctions en sachant qu'un jour ou l'autre, il y allait y avoir plein de personnes qui, qui quitteraient. Bien Et oui, ben parce que
0: peut... vous, Martine, vous êtes peut-être confortable dans vos pantoufles, mais Lydia oui. préfère peut-être porter des sandales.
4: Hein? <rire> Exactement, moi ça faisait 12 ans que j'étais euh, dans mes fonctions, Lydia était dans l'équipe depuis un peu plus de 12 ans, mais dans des responsabilités de professionnels donc tout l'aspect gestion c'était euh, nouveau pour elle donc elle devait euh, s'acclimater avec ce nouveau style de, de responsabilité et puis euh, donc c'est pour ça que quand on, on, on s'est assis ensemble, mon directeur et moi, on a vraiment fait le tour de la question non pas simplement pour me remplacer mais aussi pour revoir plus globalement l'organisation au sein de l'équipe, euh, en profiter aussi pour revoir le partage de certains dossiers, vraiment y aller sur une base d'amélioration et puis euh, s'assurer que les choses allaient se, se faire euh, progressivement, mais dans un contexte rassurant pour tout le monde, tant pour la personne qui allait me remplacer que pour les membres de l'équipe qui, qui voient aussi ces changements-là puis qui ont besoin parfois d'être euh, rassurés. Donc euh, nous, c'est sûr que le fait d'avoir une personne euh, au sein de l'équipe. À partir de juillet 2022, cette personne-là a été assignée à 20 de tâches sur le même poste que moi, donc là on, on embarquait dans un processus où on était tous les deux euh, sur la même chaise, mais pas dans la même proportion. Ça a permis de débuter un processus de transfert de connaissances et euh, à travers tout le processus formel euh, d'affichage de mon poste et d'affectation, Lydia euh, passait à travers tout ce processus-là et une fois que ça a été officiel que le poste lui était attribué. Elle est entrée en fonction en juillet 2023. Et moi, je viens de quitter, là, on est en décembre, je viens de quitter à la retraite. Alors, ça nous a permis d'avoir une période... Assez intense, je vous le dirais, du mois d'août jusqu'en décembre, euh, d'être vraiment ensemble à temps plein sur euh, le transfert de connaissances. Euh, dans notre contexte de ressources financières, on travaille dans un cycle annuel d'activité. Donc, euh, on a préparé ce transfert de connaissances-là par un calendrier qu'on s'est, un calendrier commun qu'on s'est donné. On a planifié nos rencontres, on a tenu compte du, du moment où chacun des gros processus comptables arrive dans l'année. Et en ayant une période quand même assez longue, ça nous a permis quand même de faire un bon bout, un bon tour de roue ensemble. Puis euh, c'est sûr que, bon, il y a eu des petits impondérables à travers tout ça. Là, il y en a toujours. Oui, Lydia pourra en parler tout à l'heure, mais euh, le fait d'avoir une certaine marge de manœuvre, ça a quand même été facilitant, ça nous a permis de s'ajuster en cours de route, puis de ne pas trop être pris au dépourvu si les choses ne se passaient pas exactement comme on les avait planifiées euh, au départ. Lydia, Jean-François, maintenant à votre
0: tour. Jean-François, de ce que je comprends, vous êtes arrivé à titre de directeur adjoint au départ.
2: Exact. Euh, moi, dans le fond, euh, comme Karl a mentionné, euh, il y a eu création d'un poste, poste de directeur adjoint au service des ressources matérielles. Donc, quand j'ai appliqué sur le poste euh, et que je l'ai obtenu euh, en tant que premier directeur adjoint des ressources matérielles, j'ai quand même mentionné là, c'était assez clair dès le départ là, que c'est certain que j'étais intéressé à prendre la relève au niveau du, du poste de direction quand Karl avait quitté à la retraite. Donc
0: Comment vous qualifieriez vos, vos mandats, les projets que vous avez eus? Est-ce que c'était quand même facile? Est-ce que ça a bien été au cours des dernières années ou c'était quand même une lourde tâche?
2: Ben c'est certain que moi, je venais du milieu du génie conseil, donc euh, rapidement, là, ça a été simple de prendre le, tout ce qui était la construction. Ça, c'était le, le bout facile. Et puis, on, on a eu quand même une augmentation de budget assez importante de ce côté-là. Donc, on, on s'occupait de l'équipe construction, s'occupait des projets. Euh, C'était plutôt naturel, si on veut. Ce qui a été un peu com co plus complexe, en réalité, c'est un peu comme Karl le mentionnait c'est d'apprendre tous les, les, les rouages d'un du, centre de service, euh, tout ce qu'on a besoin de, de, de connaître, euh, <rire> comment je pourrais dire, euh, toutes les, les règles les façons de faire qui sont un peu différentes euh, que dans le milieu privé. Puis, euh, la, la panoplie là, des, des mandats, là, comme par exemple aux ressources matérielles, on, on a, oui, tout ce qui est entretien, construction des bâtiments, mais il y a aussi, euh, chez nous, là, on s'occupe du transport, les assurances, l'approvisionnement. C'est certain qu'il y avait beaucoup d'apprentissage quand même là, de nouveaux euh, nouveaux matériels en plus euh, de tout le côté de gestion. en fait.
0: Karl, est-ce que vous aviez laissé votre numéro de cellulaire à Jean-François? Il pouvait vous appeler à tout moment euh, par la suite pendant la tombe de votre pelouse?
3: Écoutez, quand j'ai quitté, c'est ce que j'ai dit à Jean-François. J'ai dit à Jean-François, j'ai dit, reste pas bloqué sur rien. Euh, tu sais, travaille, fais ton effort. Puis si tu ça de dire, là, je suis bloqué, il manque vraiment la gêne toi pas, appelle-moi. Moi, c'était vraiment là sincère je lui dis encore aujourd'hui, même si ça fait six mois déjà, il euh, ne faut pas qu'il reste bloqué, je suis là, je suis pas loin, je dis ça s'y fait très cordialement et ça me fait plaisir de l'aider, je veux pas qu'il qu rampe pour rien, là. non, non, si je peux l'aider, je vais le faire, sauf que plus ça va avancer… <rire> c'est ma mémoire. À un moment donné, euh, oups, ça tape peu, j'en fais il faut que j'y pense. <rire> Mais euh, normalement, en tout cas, d'emblée, je l'invite à m'appeler. Je l'invite à m'appeler, il le fait, puis oui, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça, c'est clair.
0: Un peu comme Jean-François Lydia, vous avez manifesté votre intérêt à avoir un poste
5: en gestion. Oui, effectivement, moi, après quelques années au sein de l'organisation, j'ai fait part quand même assez rapidement à la direction de mon intérêt euh, à occuper le poste de direction adjointe. Euh, puis, la retraite de Martine ben, étant planifiée et euh, moi, ayant, ayant déjà manifesté le souhait de la remplacer, euh, avec la direction, on a pris des enlignements afin de développer et élargir mes compétences en vue de me préparer à ce nouveau rôle de gestionnaire. Euh, nous, dans les faits, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place là, un projet spécifique d'analyste qui était euh, le but de ce projet-là, était dans le fond d'assurer de, de, la transition de mes connaissances de professionnels pour ensuite, moi, avoir de la disponibilité à, à faire ma transition vers mon nouveau rôle. Puis moi, bien, pour faciliter, dans le fond, une nouvelle fonction, j'ai eu la chance, dans l'année qui a précédé l'ouverture du poste, euh, d'avoir les services, là, de, 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 comment je pourrais dire, d'une firme là, de psychologue organisationnel où j'ai pu participer à un programme de développement. Euh, professionnelle. Donc, euh, on a passé par des tests psychométriques, puis à fonction de ces tests-là, puis on a pu, dans le fond, euh, mettre l'emphase sur des développements de compétences là, euh, de gestion.
0: Nancy, quand vous entendez euh, les témoignages de nos invités, à quel point on a réussi? À quel point c'est écoute... une réussite, le transfert ici? Et euh, Par la suite, j'ai hâte de vous entendre, messieurs, dames, à savoir euh, à quel point la responsabilité vous revenait de trouver le successeur en question? Mais moi, quand j'entends ça, je qualifierais
1: de deux belles histoires, parce que ce sont deux belles histoires Ou est-ce qu'il y a eu des parcours parfois difficiles à l'intérieur de la démarche, il y a eu des impondérables aussi, ben, c'est la vie, mais je retiens quatre choses de ce qui a été dit de part et d'autre. Oui. L'anticipation, hein, le partage des motifs, c'est-à-dire Carl et Martine souhaitaient prendre leur retraite dans un délai, et euh, Lydia et Jean-François ont fait part aussi de leur volonté de vouloir progresser dans l'organisation. C'était su et connu là, de l'organisation, alors on, on savait qu'on pouvait compter. La deuxième chose, c'est la collaboration. Hein. On a affaire à des gens qui ont collaboré ensemble, qui n'ont pas eu peur de, de transférer leurs connaissances, leurs compétences de manière ouverte et franche, hein, ce que j'ai bien entendu. Il y a la proximité, hein? mon bureau était juste à côté du sien, ce qui facilite de beaucoup. Puis là, vous me voyez venir un peu avec le télétravail et le e-leadership dont on parle dans le futur. Il faudra euh, optimiser nos capacités de gérer à distance aussi. Et euh, finalement, la marge de manœuvre de se donner une marge de manœuvre. On pense que ça va se passer d'une manière, ça ne se passe pas nécessairement de cette manière-là, alors donnons-nous une marge de manœuvre. Karl,
0: Martine, à quel point vous avez senti que c'était votre responsabilité de trouver un Jean-François, une Lydia, de le former
4: ben, moi, j'ai senti dès le départ, ben, quand on occupe un poste de direction adjointe, c'est quand même un poste stratégique dans un service. Nous, on est dans une, comme, un centre de service scolaire d'une grande envergure, donc c'est un poste qui est important. Et j'ai senti dès le départ que mon, mon directeur avait la volonté de mettre tout en place pour que mon remplacement soit bien planifié, que les choses se passent bien. Donc pour moi, ça a été rassurant parce que notre service au sein du centre de service scolaire a une très belle réputation. On est reconnu comme étant un service qui est capable de voir venir les choses, d'anticiper, de planifier, de bien s'organiser. Donc je pense que ça a fait partie de la suite logique des choses, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une douce transition et puis s'assurer que les choses allaient bien se passer malgré, euh, malgré un départ. Puis quand on est, comme Mme Brassard le disait un peu plus tôt, quand on est dans l'anticipation et dans la planification, je pense que c'est gagnant par rapport à, à se retrouver dans une situation où on doit réagir euh, rapidement.
3: Tout ce que Martine vient de mentionner pourrait s'appliquer à notre de notre côté. C'est identique. Je vois la même chose qu'elle. Euh, de notre côté, si on a, je pense que c'est on, on, naturel de prendre le leadership pour le remplacement de notre service parce que je l'expliquais tantôt, là, pour le bien de la personne qui, rend, qui, 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 qui prend notre relève, pour le bien de l'équipe, pour le bien de l'organisation, on voit vraiment ce que ça prend, on est près du terrain. On est évidemment supervisé par la direction générale jusqu'à un certain point, mais quotidiennement là, c'est nous qui prenons la responsabilité parce qu'on veut que ça marche. <rire> on veut toujours que ça marche dans nos services, fait qu'on veut que ça marche jusqu'au bout. On veut prendre notre retraite. Moi, je voulais prendre ma retraite. J'étais tout à fait en confiance avec Jean-François, puis euh, euh, comment je peux dire, euh, mission accomplie jusqu'au bout. <rire> c'est ce que je souhaitais.
0: C'est beau d'entendre ça. J'ai le goût de savoir à quel point vous avez réussi à gérer votre temps. On s'entend que vous avez vos tâches quotidiennes, vous avez vos dossiers, et là, par-dessus le marché, on vous demande de former quelqu'un ou de vous faire former. Pour apprendre plein d'autres choses, vous deviez avoir besoin de Tylenol et d'Advil certains soirs.
4: Mais pour ma part, ce qui a été très aidant, c'est que le, Lydia a été assignée sur mon poste à temps plein au mois de juillet. Donc, le fait d'être les deux ensemble, C'est sûr qu'au fur et à mesure que je lui transférais des dossiers, ma tâche s'allégeait et puis ma semaine de travail s'est allégée aussi. Je suis passée de quatre jours semaine à trois jours semaine dans, dans les derniers temps. Donc là, ça a vraiment été une retraite progressive. J'ai vraiment senti la progression vers euh, la retraite de façon plus concrète. Mais euh, c'est sûr que si j'avais eu à faire ça… Je pense que la, la clé c'est vraiment d'avoir euh, deux personnes, les deux personnes sur la même chaise pendant une certaine période de temps. Là. Pour moi, en tout cas, ça a été euh, ça a été un facteur euh, de succès.
3: Moi, Taïna, pour la question euh, est-ce qu'on manque de temps, comment est-ce qu'on s'y prend Moi, je dirais c'était au début du processus personnellement, là, selon mon expérience, c'était au début du quatre-cinq ans quand Jean-François est arrivé. Vierge, en guillemets, là, totalement, là, là c'était l'éponge qu'il fallait... Qu C'est là que j'ai trouvé, pas difficile, mais ardu, dans le sens qu'il y avait tellement de choses à lui expliquer, à lui montrer. On commence par quoi? Bon, C'est mm -hmm. ça, mais... Mm. Au bout, là, dans les dernières années, euh, c'était de la précision partout, c'était venir raffiner partout, donc c'était moins demandant. C'était au début je trouvais ça, trouvais ça difficile, un petit peu au début. Comme je vous disais, dans mon contexte, je n'avais jamais eu de directeur adjoint. Là, tout à coup, j'en avais un. Là, c'est parfait, ça m'aide, mais là, il faut, faut que j'organisais. Il fallait que je donne quelque chose à faire, <rire> effectivement. C'était plus au début l'acclimatation qui était difficile. À la fin, ça allait bien.
4: Martine, vous aviez le goût oui, pour moi, en fait, c'est un peu le cycle de nos activités comptables qui m'a aidé à à me faire une tête sur comment transférer les dossiers dans quel ordre avec quelle priorité euh, quand je, on regardait les, les activités pis on disait bon mais ben celle-là elle va être importante dans six mois alors que celle-ci elle arrive dans trois semaines on s'est organisé en fonction de ça puis ça a été ça a été facilitant là et puis euh, moi j'ai retardé un peu la date de mon départ pour tenir compte du fait que euh, mmh. Lydia n'avait pas été en mesure de transférer ses dossiers comme elle l'aurait souhaité comme c'était prévu au départ. Donc, euh, d'avoir cette flexibilité-là, ça a été euh, aussi euh, aidant là, pour, pour nous deux. Je dirais même au-delà de
0: la
5: flexibilité, la générosité. C'est beau, ça, Martine. <rire> oui, Lydia? Bien, je veux justement, euh, le fait que Martine, quand Martine a annoncé euh, qu'elle euh, qu retardait un peu sa retraite, pour moi, ça a été... Euh, euh, dans le fond, ça a été très rassurant. Euh, le fait de pouvoir échanger avec une personne chevronnée de, de son expérience, de façon ouverte, sur des situations qui arrivent au quotidien, bien, ça permet de valider, de, de valider puis d'améliorer nos façons de faire. puis euh, Effectivement, Martine aura été pour moi un mentor qui a eu la générosité puis la patience de me transférer ses connaissances. puis Je peux vous dire qu'elle l'a fait jusqu'à la dernière minute. Euh, je peux vous dire, sa retraite a été le 14 décembre et puis jusqu'à 15 heures, on était encore en train faire du transfert. Jusqu'à temps qu'on se dit, OK, là, c'est assez, là euh, on, fait, on passe à autre chose. Là. Ça va bien aller. Un beau mentorship. On, on parle maintenant de mentorship
1: et
0: je pense que Martine et Carl en sont de beaux modèles. En terminant ce balado sur la préparation à la retraite, si je vous demandais, on retourne en arrière. On va dans le passé. Si vous aviez une chose à changer, si vous aviez un bon coup à nous partager, votre conseil ultime aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait?
4: Moi, c'est la disponibilité, je crois, qu'à partir du moment où on a décidé de prendre notre retraite, qu'on a une personne qui est ciblée, euh, c'est d'avoir la disponibilité pour cette personne-là et de bien, de bien organiser les choses pour que cette personne-là soit bien outillée et euh, que ce soit fait dans le, dans le respect d'une de, de, courbe d'apprentissage efficace.
3: Effectivement, c'est la collaboration. C'est clair que c'est ça. Mme Brassard le dit souvent dans son allocution dans, dans son tout à l'heure. Mais la collaboration, c'est fondamental. Il faut que ce soit livre ouvert. Il faut que tout, qu'on qu se décharge le cerveau vers cette personne-là, puis qu'il le plus possible pour le bien de cette personne-là de premier chef et de l'organisation par la suite. Moi, je pense que c'est ça la clé.
2: Moi, j'aurais dit, le, le, le je pense que ce qui a été gagnant, c'est de prendre le temps, suffisamment de temps pour pouvoir euh, laisser aux au remplaçants le, le, le soin d'intégrer de, de, le maximum de choses qui est intégré, malgré qu'il y aura toujours des, des trucs nouveaux qui vont apparaître, mais ça, ça fait partie de la, de la, <rire> du processus normal, là, mais je pense que prendre le temps, là, c'est suffisamment de temps, c'est ça qui est important.
5: Pour finir, moi, je dirais que euh, faire des procéduriers puis prendre des notes, euh, ça permet d'avoir des références pour la suite, mais ça permet aussi de laisser des outils pour poursuivre le travail et la mission. Puis ça permet aussi, dans le fond, de, plan... de, de, ben, de laisser des traces pour les prochains aussi qui vont nous succéder éventuellement. Je vous souhaite bon succès.
0: Martine, Carl, je vous souhaite de vous reposer, de vous amuser, d'en profiter pleinement de la retraite. Lydia, Jean-François, continuez à faire aussi bien les choses. Vous semblez des gens passionnés et je pense que la passion y est pour beaucoup aussi quand on prend la relève de savoir qu'on va pouvoir suivre les traces de quelqu'un, mais à sa façon, avec sa couleur, sa sauce. Alors, je vous souhaite bon succès dans tout ce que vous allez entreprendre au cours des prochaines années. Nancy, ça a été un plaisir d'entendre votre expertise. Alors, si jamais vous avez le goût de nous écrire vos commentaires, vos, vos réactions, des idées de thématiques, vous ne vous gênez pas. À bientôt tout le monde! La QCS remercie le Comité de perfectionnement des cadres et des gérants, ainsi que la personnelle, assureur de groupes auto, habitation et entreprises, pour leur soutien dans la production de la série « Balada QCS ».